0: Bem-vindos! Salve, salve, rapaziada! Começando mais um podcast lá Plantilha. Você sabe que aqui a gente fala sobre Campeonato Espanhol, La Liga. Se você ainda não tá ligado, já pode seguir a gente nas redes sociais através do @amplitudefc no Twitter. Lá a gente está conversando muito sobre futebol. E hoje no La Plantilha a gente vai conversar sobre o mercado de transferências. Eu tô com meus parceiros do Amplitude para conversar a respeito disso Como é que tá esse Neto?
1: Buenas noites, Rapaziada Fala galera que tá ouvindo De manhã, de tarde, de madrugada A qualquer hora Voltamos agora com a plantilha. Semana, muita correria muito, Muita gravação pro Touch Talks. E vamos aí A La Liga tá chegando Acabou a espera e sexta-feira já tem jogo para gente acompanhar aí. Expectativa muito boa para essa temporada.
0: Perfeito, Felipe Velame, meu amigo. Como é que você está?
2: Salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite, quem estiver ouvindo. E vamos falar aí sobre o Campeonato Espanhol. Finalmente retornando as temporadas europeias e tem muita coisa para falar.
0: Perfeito. Então vamos aí, reforçando para você que ainda não seguiu a gente no Twitter, e que é vontade para fazer, vamos então lá no, no @amplitudefc. Lá a gente tá postando diariamente coisas sobre futebol mundial e também sobre o espanhol. Não esquece de seguir a gente também no Medium. Lá a gente tá comentando bastante sobre futebol mundial, futebol nacional também, tem textos do Felipe Velame sobre o Bahia, tem outros textos. Então você pode ficar esperto e seguir a gente por lá. Então bora para pauta. Rapaziada, já começando o programa noticiando aquilo que precisa ser noticiado Como diria, como dizem no Dito Popular A La Liga acabou fechando um acordo de 15 anos com Uma empresa de marketing americana e vai ter alguns jogos Que serão disputados nos Estados Unidos Cara, é uma, uma coisa que sai um pouco do padrão daquilo que a gente vê no cenário mundial, né? O que vocês acharam disso aí? Bem,
1: é, o acordo foi com a empresa americana Relevant, eu acho que é isso, o, a pronúncia. E a ideia é difundir a liga para a comunidade, para outros países e outros lugares. É, esse, essa empresa já é aquela que produz aquela International Cup, que é o torneio de pré-temporada ali nos Estados Unidos, que convida várias equipes da Europa e a ideia é Aumentar a divulgação Não só de Barcelona e Real Madrid Que já são marcas consolidadas Pelo, pelo que eu li a, a ideia deles é Divulgar a liga em geral E a ideia é essa De trazer a experiência pro fã, Do fã é, Do fã casual Que ele veja uma partida valendo Três pontos Ele chegue ao mais próximo possível Do ambiente da liga Acho que vai ser... Tô, tô curioso pra ver como é que vai funcionar essa dinâmica, como é que eles vão ajustar isso no calendário. Mas eu não, não sou totalmente contra. Eu quero esperar pra ver como é que vai funcionar pra ter uma
0: conclusão. E, Velome, o que você achou dessa parada aí?
2: Em tese, eu vejo com bons olhos. Eu acho que é um modelo que deu muito certo em outras ligas, principalmente na, na NFL que começou com o jogo em Londres e já expandiu para a Cidade do México, agora fala-se também em, em acabar expandindo para o Brasil. Então, é uma forma muito bacana de não só divulgar a liga no, em outros países, no caso, somente os Estados Unidos, mas também de trazer os jogadores, a, os campeon o campeonato, os times mais próximos dos fãs nesse país. Então, se feito de forma racional de forma bem feita, por exemplo, mais no, na parte inicial da temporada para evitar pegar aquela aquela parte do meio para o final que acaba embolando jogos com o Champions League, etc. Se bem feito, eu acho que tem tudo para dar muito certo.
0: Pois é, né, cara, uma experiência diferente aí, tratando de La Liga. Vamos torcer para que dê certo. São são 15 anos. Vamos ver. Vamos 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 ver. Vamos, vamos torcendo. Né? Vamos esperar sempre o melhor. Feito disso. Então rapaziada, vamos começar a nossa análise dos clubes aí que estão que se reforçaram para a temporada 2018-2019 e a gente já começa pelo campeão, Barcelona. O uh, que, que esse time do Ernesto Valverde uh, uh, vai acrescentar nos seus reforços? A gente tem aí o Lengley que veio do Sevilha, o Arthur, a joia brasileira, Pedal também chegando, Malcolm. E aí rapaziada, o que, que vocês acharam dessas contratações aí? O que, que pode encaixar? O que, que não pode?
2: Eu vejo o Barcelona fazendo um mercado muito, muito bom, eu diria, eu diria até muito bom. Ele buscou resolver carências específicas no seu elenco, ele trouxe um zagueiro de, de qualidade que eu acredito até que acabe, é, tem tudo para tomar a titularidade na, na temporada. Ele trouxe um substituto, melhorado, digamos assim, para Paulinho, que vai ser... Eu não acredito que Vidal vá ser titular por boa parte da temporada, mas ele vai entrar bastante, sempre com um objetivo muito específico de dar mais fisicalidade na pressão na frente, dar mais chegada à área, mais finalização. Mal com ele traz a... Ele dá velocidade pelas pontas ao Barcelona, algo que faltou bastante na temporada passada. Arthur, que, como a gente sabe, a gente acompanha aqui, é um craque, ele... É o controlador de jogo, organizador de lá de trás. Ele É o Chave 2.0, o Arthur 1.0, se preferir. Mas o Barcelona ele fez um mercado muito sólido. E, para mim, principalmente com a, com a saída do homem do, do Real Madrid, tem tudo para manter, pelo menos, a, o bicampeonato da La Liga. Aí.
1: Eu acredito que o Barcelona, ele ele investiu essa temporada já pensando em Champions. Eu, até pelo entre aspas enfraquecimento do Real Madrid que a gente vai falar um pouquinho mais da frente e vou explicar esse calma, pessoal calma, torcedor Real Madrid não, não me xingue ainda você já começou a comprar briga com os caras, né, mano? isso, isso é, mas eu acredito que o Barcelona ele investiu muito pensando na Champions. E a adição de, de Vidal, Arthur, o Lengle, o Malcolm são peças que, que eu, eu enxergo muito mais como um reforço para o elenco em si, para as rotações que o Valverde pode usar durante a temporada para manter um time forte sempre. Porque a gente viu na temporada passada O Barcelona é, Sentir falta de um banco mais é, Potente, digamos assim Porque muitas das opções Que quando eram requisitadas Não correspondiam O Debelê, por exemplo é, Se contundiu e quando jogou Não teve grandes atuações Magníficas, etc Ele teve o azar da contusão Então assim foi praticamente a uma temporada, entre aspas, perdida dele. E aí trouxe o Malcom. É, a questão, o Iniesta saiu, o Paulinho saiu e o, o Bassa foi lá, trouxe o Vidal, trouxe o Arthur, é, que são jogadores que podem ali, junto com o Busquets, Rakitic, enfim, dar dá, dá uma consistência muito boa ali pro meio campo e, e irem se revezando, né? Dependendo também das opções táticas que o, o Valverde... É, gosta de utilizar Eu vejo o Vidal como um, um, um cara um Digamos um Uma evolução Entre aspas Do jogo que o Paulinho fazia no Barcelona É o cara que vai acrescentar Mais na parte técnica Do que o Paulinho E na parte, na parte da força em si Da chegada, etc O Vidal também tem muito isso Eu acho que o Barcelona Ao meu ver Vem como o principal candidato à liga ainda. Tem o Messi, que a gente não precisa falar quem é o Messi, o que é o Messi. Enfim, eu sinto um pouco a falta do Soares. É, na temporada passada eu achei que ele não foi tão bem. E só que ele fez uma boa Copa, então talvez já isso anime ele, enfim. Seja um, uma retomada. Mas é isso, temos, temos algumas questões, né? O papel do Coutinho na Supercopa da Espanha, ele entrou jogando mais no meio. Então, vamos ver se o Valverde vai utilizar ele pelo meio, como ele foi utilizado. Ou pela esquerda, se ele vai revezar isso. É, qual, qual o papel que ele vai dar ao Vidal, porque o Vidal, bem ou mal, ele é um cara de peso. É, ele vai ser um titular absoluto, ele vai entrar no rodízio, até como é que isso vai ser lidado, enfim, são algumas questões que a gente vai poder acompanhar aí nos próximos dias, nos próximos meses, mas em tese eu vejo o Barcelona muito fortalecido para ir buscar, inclusive, não só o Campeonato Espanhol como a Champions.
0: Rapaziada, seguindo o nosso roteiro, o nosso carrossel céu no Campeonato Espanhol, a gente já chega em Madrid... Mas não para falar do maior da cidade A gente chega para falar do Atlético Cara Esse Atlético ele vai chegar com o Diego Costa tinindo né Com o início de temporada Com o início de treinamento no grupo E chega com um Grismo, né cara Foi absoluto na Copa do Mundo Foi, foi um dos motores da, da, Dessa França Que, que acabou levando o título Não tem jeito Ainda mais com, com reforços Chegaram com o Rodri, o Gelson Martins e aí, rapaziada, o que, que vocês acharam dos esforços? O que, que vocês acharam desse time do Simeone? Como é que ele vai chegar para o campeonato?
2: Velho, eu estou muito, muito animado para ver esse time do Atlético de Madrid, especialmente o Rodrigo jogando. Acho que ele vai ser importantíssimo na temporada. Tem muito a, a crescer e evoluir sobre o Simeone. Já fez excelente temporada no ano passado e tem tudo para seguir nessa toada. Lemar também é outro que eu estou muito animado para ver nesse time do Atlético. Ele fez já uma boa partida na Supercopa da Europa e vejo, concordo com vocês, eu vejo o Atlético como o time que vai brigar com o Barcelona para pelo título, Não, sem se merecer o Real Madrid, claro que ele manteve boa parte do seu elenco, tem um time muito forte, mas vejo esses dois times como os grandes favoritos para a conquista da La Liga. E na Champions, eu também acho que o Atlético está, talvez, até à frente do Barcelona, em termos de favoritismo. Lógico que não tem muita diferença entre um e outro, mas eu vejo o Atlético vindo muito forte e muito competitivo nessa temporada. Talvez seja o melhor time que, que Simeone já teve no Atlético, com um Griezmann na temporada fantástica. Ele, o fim de temporada que ele fez foi um absurdo. Tem tudo pra seguir evoluindo. Diego Costa se encaixando mais ainda nesse time. Quero muito ver essa temporada do Atlético.
1: É aquela coisa, né? O Atlético de Madrid, ele chega pra brigar pelas cabeças. Eu acho que, às vezes, algumas pessoas é até meio que subestimam o Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol. Eu acho que vem pra brigar pelo título. Inclusive, é o, a minha previsão, meu palpite audacioso é que leva eu acho que o Diego Costa tá numa fase incrível ele fez uma Copa muito boa Ele, quem, quem acompanhou a Supercopa da Europa, que o Atlético finalmente conseguiu bater o Real Madrid numa disputa europeia é, viu a importância do Diego Costa para esse time ele é o cara que fatalmente ali, com, agora com a temporada inteira para se desenvolver, Ele e o Griezmann vão fazer uma das melhores duplas de ataque aí da Europa, provavelmente e é um time que tem muita segurança lá atrás, né? É, o Black o Godinho, o Jiménez Felipe Luiz que vem jogando bem agora vai ter uma concorrência ainda mais forte do Lucas Hernandes, que fez uma Copa do Mundo espetacular pela França Saul, o Rodri, que chegou, que é um reforço muito bom, no meio-campo. O cara que chegou ali para comandar e ocupar o, o espaço que o Gabi deixou depois da aposentadoria na última temporada. O próprio Lemar também. Lemar também, que chegou. Do, pô, o, o, o mercado do Atlético foi muito pontual assim. E, e agora uma coisa que a gente sempre falava do Atlético é a questão do, do elenco, né? Que não acompanhava. E agora o, o Atlético ele conseguiu trazer peças aí que se encaixarem, se é, abraçarem o, o jeito Simeone de jogar, se entenderem o que é o Atlético de Madrid, cara, o Atlético tem muita, muita, muita chance de ir muito longe nessa competição. E eu iria até dizer que é o principal candidato a tirar o título do Barcelona. Acho que está um pouco até a frente do Real Madrid, por, por o Simeone estar há muito tempo no trabalho, a equipe mantém uma base, não, não existe uma grande mudança de um ano para o outro no Atlético. E, como eu falei, tem uma das melhores duplas de zaga da Europa e uma das melhores duplas de ataque da Europa. Um time desse a gente tem que considerar sempre na busca pelo título.
0: Pô, e também fez um mercado muito foda, né, cara? Se a gente puder, for analisar as contratações que fez, pegou aí um Adam voando no Betis, no tem aí trouxe o Ares, que tava, no, que tava no futebol holandês, que vem pro lugar do Versalho. Fez uma boa Copa do Mundo pela Croácia, né, cara? E acabou, acabou, saindo e foi pra, pra Itália. Uh, cara, uh, também trouxe um Kalinic, também, que não acompanhou... O, não acompanhou o Versalho nesse, nesse triunfo de, de chegar na equipe da Croácia. Mas é um Kalinic que está desembarcando na Espanha, né, cara? Apesar de não ter feito uma boa temporada, não, nem de perto... É uh, nem de perto sendo aquele Kalinit que a gente se acostumou a ver empilhando gols no campeonato uh, italiano. Cara, uh, seguindo a nossa pauta, o nosso roteiro que a gente... A gente, a gente traçou para ver comentando, a gente tá comentando a tabela do campeonato do espanhol uh, o reflexo do que foi a última temporada do campeão até o sexto colocado, a gente vai trazer todo toda a nossa, tudo que a gente tem de expectativa sobre os, sobre os clubes e depois dali a gente vai os underdogs, aquilo, aquilo que a gente acha que, que, que serão as surpresas do campeonato chegando na terceira colocação, a gente tem nada mais, nada menos que o maior campeão Real Madrid, que é talvez a maior interrogação que a gente tenha nessa temporada a respeito de, de time grande, a de campeão. É um time que tá sem assim, o seu último treinador, que passou duas temporadas e meia lá, três temporadas, o Zidane, e sem o Cristiano Ronaldo, cara. E tem um peso monumental sobre quem vai ser o ano do, do Real Madrid, o uh, que, que a gente pode esperar desse Real Madrid do Lopeteg com a chegada do Vinícius Júnior, que é um menino ainda, né? Mas tem uma molecada boa de bola que tá pedindo passagem ali. Será que vai ser o ano do Bale Finalmente o, o, o Bale vai poder dar, ter mais minutos em campo, ter mais gols, ter mais ações. O que a gente pode esperar desse Real Madrid, rapaziada?
2: O Real Madrid perdeu. De uma só vez, praticamente, dois grandes pilares de sua equipe. né? Primeiro perdeu o, o seu grande ícone, o seu grande ídolo moderno, Cristiano Ronaldo. Perdeu, basicamente, um gol por jogo, que era é o que ele dava ao time, que é uma coisa completamente absurda. E perdeu o Zidane, que foi o técnico que deu uma cara muito clara ao time nos últimos anos, que transformou o time ainda mais competitivo do que já era. Então, tem muitas interrogações no ar, é, mas apesar de não ter reposto, digamos, que a altura não, não fez uma contratação de peso na temporada, o Real ainda manteve boa parte da base do seu time, trouxe alguns jogadores jovens, como o Vinícius Júnior, o próprio Adriano Zola, lateral direito, então eu não vejo o não vejo Real Longe de, de cair para quarta, quinta, sexta colocação, mas também não o vejo nessa temporada brigando seriamente, realmente, pelo título. Eu acho que vai ser uma temporada mais de transição, mais de adaptação às ideias de Lopetec, que eu acho que vão ser meio que uma quebra de modelo em relação ao que jogava Zidane e que vem jogando historicamente nos últimos anos. Então tem essa questão da adaptação e de buscar uma identidade nova após a saída de Cristiano. Nesse modelo, acho que quem vai ter importância muito forte vai ser tanto o Isco, que já vem tendo importância mais, que acho que esse ano vai ser quando ele vai, vai realmente precisar assumir a camisa, assumir o, o, o status de jogador diferente desse time. E o também vai ter grande importância. Na, é, ele mostrou isso já nos últimos jogos, nos Amistosos e no, na Supercopa da Europa. então acho que passa muito pelos dois uma uma temporada de sucesso na na Liga, mas quero muito ver a Senso com, com mais minutos, que é um jogador que eu gosto demais, acho muito bom jogador. Vinícius Júnior deve ter uma, sua chance ao longo da temporada, então, apesar de talvez não ter o mesmo destaque das outras, mas vai ser uma temporada bem interessante se acompanhar é do Real Madrid. Cara,
0: feito de, de, de Real Madrid saídas e chegadas... A gente já, já não consegue enxergar o Real Madrid com os mesmos olhos, mas, por incrível que pareça, o Real Madrid apenas perdeu, por enquanto, nessa janela, dois jogadores. É estranho, né, Smack? A gente já não consegue enxergar o Real Madrid com os mesmos olhos, per perdendo apenas um jogador, né? Mas é o jogador de um gol por jogo. Ainda se reforçou bem com o Courtois. o Courtois desembarcando no Real Madrid, cara, de volta à Espanha. Agora pra defender do Real Madrid, o rival do Atlético. Vai ser é uma temporada e tanto, né?
1: Exato, é, como você falou, tecnicamente, no, no número, nos números frios, é basicamente o mesmo time, com um goleiro novo, o Odriozola vem ali para revezar com o Carvajal, que é um cara que notoriamente tem problemas para ficar saudável durante a temporada inteira, eu acredito até que são... É, laterais com características parecidas e o Vinícius Júnior chegou, não foi é, emprestado, não foi pro Castilha tá no grupo e vamos ver como é que ele vai se adaptar nessa primeira temporada né, é, pra quem viu o primeiro jogo oficial do Real Madrid na temporada, que foi a Supercopa da Europa que acabou a derrota pro Atlético de Madrid, na prorrogação. É... O, o, o estilo do Lopetegui ele já começa a ser visto, até porque muitos jogadores trabalharam com ele na seleção espanhola, então a assimilação em si do, do, do que vai ser o Real Madrid não foi tão difícil assim. Agora, algumas coisas a gente já pode tirar, como a, a maior importância do Bale, é, do Benzema, o Isco vai ser o cara essencial no, no time. Só que uma coisa que me incomodou muito no Real Madrid é que era até algo parecido com a Espanha, que, que a gente viu na Copa do Mundo, no sentido de pouca gente entrando na área. É, o Real Madrid trabalhando muito a bola, é, circulando, tentando buscar espaço nas linhas de quadro muito próximas ali do Atlético do Madrid. E o Real teve muita dificuldade para criar, para conseguir finalizar. Com um perigo é, eu acho que ainda falta, falta profundidade a equipe eu não sei se o Benzema tentou dar essa profundidade mas ninguém acompanhou, chegou com ele talvez os meias o Modric entrou visivelmente fora de ritmo mas o time vai precisar muito do Modric chegando mais na área é, o Isco é, não sei se o Assensio vai ser titular ou não, com o Modric voltando. Depende muito do que o... o... Exato, né? Eu, eu acho que o Modric vai ser muito o termômetro desse time e até por isso, o Florentino tá fazendo de tudo pra manter ele, né? Tem esse rumor do Modric na Inter que o, o, o empresário dele tá, teria até forçado a barra e tal, mas já, já surgiram notícias já na Espanha que o Real Madrid ofereceu uma renovação de contrato muito generosa, é, que compararia o salário dele com o Sérgio Ramos, que é o que hoje é o cara que recebe mais alto no Real Madrid. Então assim é, o, o clube confia e quer não, não pensa em perder o Modric. E eu acho que tá certo, porque. Seria um baque tanto você perder o melhor jogador da Copa depois de perder o cara que foi melhor do mundo no, nas últimas três temporadas. E então assim, só, só concluindo rapidinho, é, então o Real Madrid precisa é, buscar essa identidade do, do Lopeteg, mas precisa fazer esse ajuste na questão de profundidade dos meios chegarem mais próximo da área para finalizar, porque do jeito que foi na final da Supercopa, o time deixou um pouco a desejar.
0: Então já vamos chegando nesse Valência do Marcelino Toral, cara, o time que ficou com a última vaga aí da Champions League, que fez uma baita temporada no passado, esse time comandado pelo Marcelino Toral, cara que teve na figura do Gonzalo Guedes, na figura do, do Carlos Soler, na figura do Neto, Garay, uh, próprio Gabriel Paulista. Cara, foi uma temporada e tanto, inclusive uma temporada incrível do de Bia. e poderia ter ido tranquilamente para a Copa do Mundo, aquele time da França, não sei se claro, acredito que não, mas de repente tudo no grupo fez uma temporada impecável, Condongbia uh, tá, tá se reforçando. Não está não indo de brincadeira não para essa, essa Champions League Valência, depois de muito tempo voltando, a Champions League Contratou agora um pouco o Batshuayi E o Gameiro, Gamero que chegou do, do Atlético de Madrid uh, Acabou perdendo né, O Gonzalo Guedes Ali o seu, seu ponto de, de, de escape Cidade O qual trabalhava muito bem ali uh, Rapaziada O que, que, que dá para esperar Na temporada ainda desse, desse Valência, Que também acabou perdendo o Andreas Pereira o Belga Belga brasileiro que acabou indo para a Premier League para ser comandado pelo Mourinho. E aí, o que, que a gente espera desse Valencia?
2: Eu ia falar exatamente dele. Um bom jogador para se ficar de olho, acho que tem muito a somar esse time do Valencia. Destaco também, acho que muito importante vai ser a chegada de, de Batwai, que é um jogador que acho que vai ter muito a muito acrescentar esse time do Valencia, que fez uma ótima temporada no ano passado e tem tudo para ser, um, mais uma vez, um dos grandes destaques da temporada. Acho que, inclusive, vai brigar forte pelo ali pelo G4. Não acredito que que vá além de terceiro, mas eu acho que tem tudo para, mais uma vez, fazer uma temporada bem interessante.
1: Então, é, o Valencia fez uma temporada até certo ponto surpreendente, né? Porque era um clima. Um, um clube estava muito errático nas últimas janelas. É, muitas apostas erradas. É, tentando achar um, um rumo, né? E na última temporada o time se acertou. É, o, o, o. O clube começou a, a vencer. Chegou a brigar ali mais em cima. E depois o Toral acabou fazendo com que o time terminasse na quarta colocação e é um time que agora voltando para a Champions investiu pesado assim, eu acho que o mercado do Valencia é um mercado até de destaque na Espanha é, foram muitas chegadas como tu já citou Nato e inclusive você mencionou o Gonçalo Guedes mas existe um rumor também que ele pode voltar ao, ao, ao clube né é um cara que ainda interessa o Valência e o, o, o clube ainda está tentando negociar com ele. E, e, e eu acrescentaria, inclusive, o, o empréstimo do Xerechev, que estava no Vila Real e desembarcou para o Valência. Então, assim, é um, é um clube que está pensando em se manter no topo da Espanha. Quem sabe brigar aí para uma terceira posição, subir um degrau. Ele tá querendo se manter no topo e tá querendo fazer um bom papel na Europa. Então vamos ver como é que vai, vai, vai se sair o Valencia esse ano. Valencia do goleiro Neto, que é um cara que fez uma temporada muito boa também. E quem sabe até pode ser um cara que vai entrar aí no círculo de convocações do Tite. Enfim, o Valencia é um time que vale muito a pena a gente ficar de olho.
0: Cara, eu acrescentaria também Daniel Vaz, cara. Esse Celta de Vigo é um baita jogador que vai estar desembarcando agora do Valencia para essa temporada. Pois é, não teve muitas perdas nesse mercado, nesse mercado do, do Valência. Valencia. Se especulava também que iam chegar muitas propostas pelo Rodrigo Moreno, um atacante que tava defendendo a Espanha no mundo, mas que até que não até que não surtiu tanto efeito assim, assim como o caso Soler Três revelações aí do Valência nos últimos anos. Cara, uh, seguindo ainda o nosso roteiro, vamos chegando então na faixa de Liga Europa. Chegando na faixa de Liga Europa, a gente chega no Vídeo Real, cara. O Bidia Real ficou aí na quinta colocação do último campeonato e vai disputar, uh, vai disputar a Liga Europa. O que, que a gente pode esperar aí desse time que tem de volta um dos seus maiores ídolos, que é o Santi Cassola, jogador identificado pra caramba com o time, nasceu lá tá de volta, tá de volta depois de mais de 600 dias parado é, é sempre complicado pro atleta quando ele fica tanto tempo assim, sem desenvolver que mais gosta, né cara uh, mas o... o Vídeo Real ele fez um mercado interessante cara, contratou também o Gerard Moreno que fica de olho esse atacante que era que veio do espanhol, ele é da base do, do Vídeo Real, mas ele tava no espanhol foradas e, 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 e retorna pra casa, cara é um atacante forte, de pé canhoto tem que ficar de olho além dele uh, fez, um, fez um bom mercado O, o Vídeo é Real, cara Contratou lá um do México um, Uma boa Copa do Mundo com o México Tava no Porto Funes Mori, que tava, que tava no Everton, na Inglaterra E o Tolkien, Cambi Que é um atacante Que é um atacante que jogava no Rangers Ele é camaronês se não me engano Um excelente atacante O que, 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 que a gente pode esperar desse Vídeo é Real, Grisada?
2: Muito feliz Por, por o Casola ele que nos últimos anos tem, basicamente, por meio do pão que o diabo amassou, teve problemas seríssimos no pé, quase quase perdeu a perna. Voltar a jogar é quase um milagre que ele passou. Então, é um cara que... Talento sempre teve de sobra. E ver, ver um jogador na situação dessa, acho que ninguém gosta. É sempre uma coisa muito triste e fica até a dica de quem... Quem... Quem quiser procurar, buscar a forma como, como o Villarreal apresentou ele, fez um, um show de mágica no meio do estádio, ele aparecendo, foi realmente muito legal. E o Villarreal foi um, um clube que fez uma boa temporada, tem peças interessantes no elenco, trouxe peças que vão fortalecer ainda mais, eu gosto muito do, do Gênesis Moreno, o atacante. O Layun também fez ótima Copa do Mundo, eu acho que o Villarreal... Vai ser mais um dos grandes projetos pela Liga
1: é, Falando do Villarreal Uma coisa que Chama atenção é que as, o, o, A possível dupla de ataque Do, do clube O Ecambe o Moreno São as duas contratações Mais caras da história do clube Ou seja, o clube investiu muito Para essa temporada É... Trouxe o Laiun um também, que foi um cara que se destacou bastante no, pelo México na, na Copa do Mundo. E tem, tem os caras ali que já estão há algum tempo, né? Tem um, o Acerro, o Bruno Soriano, que foi um cara que teve uma lesão mais séria na última temporada e tá voltando. Provavelmente ali até para assumir o lugar do Rodri, que foi pro Atlético. É, tem o Mano Trigueiros, que é um cara que também foi revelado lá. E é um bom jogador. O time mexe é especulado para sair, mas continua lá no Villarreal. E o Villarreal é isso, né? É, tá, se não me engano, cinco temporadas consecutivas disputando é, competições. Ficando no top 4, da, no, no top 6 da, da Liga. Ou seja, tá sendo, sempre indo para Europa, sempre, sempre sendo um time que tá ali incomodando. E. Então eu, eu espero boas coisas do Villarreal essa temporada. Vamos ver como é que como é que o time vai ficar sem o Rodri, principalmente que é um cara cracaso de bola, como a gente já falou antes quando eu tava falando do Atlético. E é isso. O, o Villarreal tem tem até uma chance boa de quem sabe aí na Europa League fazer um papel interessante, quem sabe brigar até pelo título eu vejo esse elenco preparado pra coisas grandes nessa competição, né?
0: Perfeito, é sempre interessante ficar de olho também o jovem jogador Fornaus o uh, um meia, baixinho camisa 8, cara, excelente jogador, uh, ainda falando da, da faixa de Europa League, Felipe Velão, a gente já vai chegando na sua praia do Real Betis, do Kik Setien cara, uh, o Real Betis aí, perdeu Talvez o seu maior jogador, que é o Fabiano Ruiz. Mas o que a gente pode esperar desse time aí da Andaluzia?
2: Porra, muito animado para ver o Bex esse ano. Já se tem mais uma vez encaixado um grande projeto lá, mantendo seu jogo, seu jogo de posição. E depois da metade da temporada do ano passado, quando ele fez a mudança para a linha de 3, com a chegada de Bartra, o time conseguiu uma maior solidez defensiva que era o seu grande calcanhar de Aquiles, né? o time conseguia boas exibições, conseguia um bom poder ofensivo, mas tomava muitos gols. Conseguiu ter essa segurança maior, tanto que no final da temporada, acho que foram sete jogos sem perder, sendo que foram seis vitórias, só tomou um gol, inclusive, não, foram cinco vitórias, sete, e sete jogos sem perder, sendo que, incluindo aí um 0x0 em Madrid contra o Atlético, e, apesar de ter perdido talvez o seu melhor jogador, o Fabian Ruiz, trouxe ótimas opções, ele trouxe o Willian Carvalho, que fez, fez uma grande Copa do Mundo, trouxe Inui do Eiba, que é um ótimo jogador, fez, inclusive fez boa Copa do Mundo pelo Japão, trouxe Canales, é, eu estou muito animado para ver esse projeto do Betis, que para mim é um, projeto, é, um, é um ano de consolidação, ele conseguiu chegar, batendo todas as expectativas, conseguiu chegar na Liga Europa, conseguiu surpreender, Mantendo a sua essência, o seu jogo, no caso o jogo que você tinha, que trouxe isso para o clube, não abriu mão de, sua, de, sua, de, sua, de seu modo de jogo, de, seu, de sua ideia, conseguiu ótimos resultados, eu vejo agora como um ano de consolidação, como um ano de conseguir melhorar o que fez no ano passado e se consolidar para conseguir cada vez mais ir crescendo. Não, eu, eu, fazendo, uma, fazendo uma previsão ousada, eu diria que tem tudo para acabar em quarto acho que existe a possibilidade de talvez beliscar uma Champions League aí. Mas, vamos ver.
1: Então, eu tô bastante empolgado para ver esse Bet jogando. Não sou um, um PhD especialista como o Felipe, mas eu tô bastante animado até pelo mercado. Como o Felipe citou, o mercado do Bet foi um mercado de quem quer consolidar o projeto, quer se manter brigando lá em cima e quer continuar superando o seu principal rival que é o Sevilha, né? Que é o derby da, And da Andaluzia ele quer continuar por cima. Um cara com uma contratação como o William Carvalho que veio do esporte, um cara volante sensacional, muita força, sabe sair jogando. É um cara... Para mim, Top Class aí, que poderia estar tá tranquilamente figurando o elenco de algum grande clube que joga Champions, etc. E tá no Betts. Achei uma contratação ótima. O Inui, que foi um cara que. um japonês que se destacou bastante no EIBA na temporada passada. E fez uma boa Copa do Mundo. Chegou agora para o Betts também, para reforçar esse elenco. E o Canales é um meia bem interessante tava na Real sociedade eu acho que pode, pode encaixar bem aí nesse projeto o que que você tem como o Felipe falou, um treinador muito bom, já conseguiu é, implantar sua ideia de jogo no, no clube, é, acertou o time ali quando colocou os três zagueiros com a, com a chegada do Bartra então é isso, eu acho que o Betts eu não, não, não tô tão otimista quanto o Felipe, quanto a gravar uma vaga na Champions, mas eu acho que o Betis pode ser um, 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 uma surpresa na briga. Eu, eu acho que no final não consegue, mas pode brigar forte aí até o final da temporada.
0: Então, rapaziada, como vocês estão falando em Betts, então, quem sabe a gente já cita aí o nosso primeiro underdog da próxima temporada, que pode ser o Sevilla, né? Ainda falando em Betts, falando no seu rival, o Sevilla é que Acabou chegando em sétimo, colocado na última edição da La Liga. Cara, e alguns reforços interessantes. Teve aí o Alex Vidal sendo repatriado, né, o lateral direito, ponta direito. Alex Vidal, muito bom jogador, que acabou não tendo uma passagem tão feliz assim por, por Barcelona. Lá ainda teve uma lesão séria, tão grave, uma... feia. E se reforçou com o português André Silva que estava encostado lá no Milan e acaba uh, desembarcando na Espanha. É o mercado de algumas apostas desse Sevilla, né? Alguns jogadores uh, desacreditados no mercado que, que vão... que estão chegando para somar nesse, 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 nesse time do, do, do Pablo Machim uh, cara, uh, cara, o que a gente pode esperar, então, desse, desse Sevilla, que acabou perdendo o para para Roma, o Joaquim Correia também, acabou saindo... Uh, Sandro, o Sandro Ramírez, que é o Everton, também já não tá mais. O que, que a gente pode esperar desse time aí,
1: Então, é... O Sevilla, como você falou, é, depois da sétima posição do, na temporada passada, o time tá passando por uma fase de... não de reconstrução, mas de ajustes. É, a expectativa na temporada passada tava bastante alta e... Por conta de problemas, etc., uh, acabou não se con concretizando. preocupa um pouco, principalmente a saída do Enzo Z, que é um cara do um volante, pra mim, muito bom, muito. cara. Além de ser forte e alto, pss, tem um controle de bola ali no meio de campo, é, tem, uma, tem a bola longa, tem o um passe curto, é um cara que ocupa bem espaço, eu acho que é um volante também completo inglês pro Barcelona também, né? Isso, é outra, é outra perda considerável a zaga. E me preocupa um pouco com essa remontagem do Sevilha. É, vamos ver como é, que, como é que a equipe vai se portar. Mas eu acredito que o, o Machin tá chegando pro clube agora. É um técnico que mostrou coisas boas na temporada passada pelo Girona e eu acredito que ele se tiver o tempo para trabalhar e etc e os jogadores assimilarem bem o, o as ideias dele eu acredito que o Sevilla pode pode subir de produção e voltar a brigar ali por zona de Europa eu acho que está muito afunilado para brigar por Champions ainda Acho que tem outros elencos aí na frente Principalmente o Valencia que investiu muito Como a gente falou antes Mas quem sabe o Sevilha também tá, tá, Pode se encaixar rápido Se não perder tantos pontos Nesse começo Que é até natural Perder O, o time não tá tão encaixado Porque é um, um técnico novo Um elenco com peças novas Vamos ver É, é importante Começar esse campeonato para o Sevilla
0: então, rapaziada, é inevitável que nesse campeonato recheado de estrelas, recheado de boas contratações como o campeonato espanhol, sempre escapam alguns times que a gente acaba não, acaba não reconhecendo com conceito favoritismo no início da temporada, mas depois eles acabam explodindo, né? São os famosos underdogs. Felipe, o que, que você traz aí pra gente como uma provável surpresa? Não que vá chegar a algum lugar, mas que é um time de repente pra gente ficar de olho.
2: Um time que eu acho que vai ser interessante se assistir essa temporada é o Atlético Bilbao. que acho que a maioria já sabe a esse ponto, é um time que tem sua identificação muito forte com o País Basco e acaba contratando e usando apenas jogadores que nasceram lá, nasceram no, no, no País Basco, por assim dizer, e que fez um, um mercado até interessante, com, trouxe capa lateral do Ibá, trouxe BX do, do Paris Saint-Germain, e é um time que tem, tem a sua identidade Apesar de ter vendido o Kepa pro Chelsea Mas é um time que eu acho que vai brigar ali não, não sei se vai conseguir chegar Mas acho que vai brigar ali pela zona de Liga Europa
1: Smart. Então, é, eu queria destacar O meu underdog Vem de Madrid Mas não é nem o Atlético, nem o Real É o Getafe o Getafe que brigou pela Liga Europa até a última rodada na temporada passada é um time que manteve a base é, as saídas que tiveram foram jogadores muitos jogadores que estavam emprestados ou não foram saídas significativas é, o time manteve a, a sua base titular e trouxe alguns reforços muito bons, assim, pra compor o elenco, né? O Soria, o goleiro, veio do Sevilha, é, o, o Bergara, foi comprado depois de empréstimo, é, o Cabreira também, o Miquel veio do Málaga, é, o Sérgio Guardiola veio do Córdoba, o Maximovic que veio do Valencia, enfim, é um, um elenco que ganhou mais corpo e o... o... O trabalho do Bordalás Na equipe foi muito bom na temporada passada É um time que toma pouco gol E isso no campeonato em pontos corridos É muito importante é, O Getafe foi a terceira defesa Menos vazada da última competição Com 33 gols E eu acredito que Tem uma boa, boa chance aí De repetir a dose E quem sabe brigar por uma vaga na Europa É difícil Como a gente discorreu aqui ao longo do podcast esse, esse, esse top 6 da Espanha tá muito forte então vai ser difícil é, alguém brigar ali em cima mas eu não, não descarto o, o Getafe aprontar não, então acho que vale a pena o pessoal que quer acompanhar mais profundamente a Liga quer mais aco acompanhar mais profundamente o futebol espanhol, acompanhar o Getafe
0: quem quiser acompanhar ainda o que a gente está fazendo pela internet, fica de olho aqui no nosso podcast, uh, tanto no Dois Toques, quanto no La Plantilha. Rapaziada, a gente já vai se encaminhando para a reta final do programa. Eu já chamo você a curtir as nossas redes sociais, a gente está no arroba AmplitudeFC no Twitter. A gente está comentando muito sobre futebol lá. Não esquece de também se inscrever no nosso canal no YouTube. Nossos podcasts estão saindo por lá também. Não esquece também de dar aquele like no. Medium, a gente tá comentando muito futebol por lá também. Mart Neto, meu parceiro, quem quiser te seguir nas redes sociais, faz o quê?
1: Então galera, primeiro dizer que eu tô muito contente com o resultado do nosso podcast. A galera que vem acompanhando o Twitter do Amplitude FC, vem dando retweet, vem dando feedback do nosso trabalho, tá. Bem legal, vocês deixam a gente bem animados. Quem quiser me seguir no Twitter, é @smagneto, smack, Neto. E é isso. E só uma coisinha, dica pra galera aí da primeira rodada. O campeonato começa na sexta com Girona e Valladolid e Betis e Levante. São os dois jogos da sexta, mas o jogo da rodada só vai ser na segunda. Às três da tarde, Valência e Atlético-Madrid. Primeiro grande jogo do campeonato. Vale a pena acompanhar, a galera pode ficar ligada. Eu confesso que não sei se vai ser transmissão da ESPN ou da Fox, naquele esquema, no mínimo, duvidoso. Vou utilizar essa palavra para ser legal. Mas é isso, espero que a galera acompanhe com a gente. A gente vai estar acompanhando rodada por rodada a La Liga aqui no podcast. E também no nosso Twitter, no nosso mídia, enfim. Muito bom e até a próxima semana, galera.
0: Perfeito. Felipe Velame, uh, tem texto do no Medium também, né? Quem quiser te seguir, faz o quê?
2: Bom, inicialmente eu quero destacar, como o Smack bem falou, destaque negativo vai para Fox, né? Que fez essa, essa jogada, digamos assim, de transferir os jogos da La Liga para Fox Premium, para parte paga do canal. Então, com razão, gerou insatisfação e uma uma revolta das redes sociais de quem acompanha a liga que coberto de razão absurdo completo mas falando de coisa boa amanhã tem já começa a liga começam os jogos e em preparação ao jogo do do Betis, logo antes da partida ali pro parte da tarde vai dar um, um retweet no texto que eu fiz analisando o time falando sobre como o time joga as contratações o que esperar dessa temporada então se você quiser acompanhar o, o jogo com, sabendo um pouco mais de como o Bet joga dá uma passada lá no Amplitude FC no Twitter. E quem quiser ver a, as besteiras que eu falo de futebol vai lá no Felipe Underline do Twitter que, que eu tô por lá. Um abraço a todo mundo e vamos assistir futebol.
0: Vamos assistir futebol sim. É claro que o La Plantilha apoia a hashtag Liga todos. Todo mundo tem o direito de assistir Aquilo que paga Então pessoal A gente já vai ficando por aqui A gente já pediu para você se inscrever No nosso Twitter, já pediu para você Assinar o nosso canal no Youtube E se inscrever no Medium Quem quiser me acompanhar um pouco Eu também tô lá no Arroba na, no meu Twitter é Só chegar lá que vai também Acompanhar aquilo que eu falo sobre futebol Grande abraço pessoal Até mais, tchau tchau
1: Eu esqueci de elogiar o violãozinho no meu, na minha despedida, pô, mas no próximo programa eu juro que eu falo.